0: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Oi, gente, sejam bem-vindos ao podcast do Falei com Amor. Eu sou a Gabi Saltier e você está ouvindo o quarto episódio do nosso estudo do livro de Efésios. Seis capítulos, um capítulo novo todos os dias até terminarmos este livro, que está incrível, Eu estou amando esse estudo. E, na verdade, esse sistema de um capítulo por dia, um episódio novo no podcast, foi algo que surgiu em janeiro deste ano. Eu tive a ideia, ano passado, de lançar o podcast do Falei Com Amor, com o um estudo bíblico. Logo, lancei 31 episódios, um por dia, para estudarmos provérbios durante o mês de janeiro. A boa notícia é que vários meses tem 31 dias e outra, você pode começar a qualquer momento a estudar os outros livros aqui pelo podcast também. Então, aqui no podcast já tem o estudo de provérbios, também tem o estudo de Marcos. E esse estudo de Marcos foi muito especial porque nele eu desenvolvi uma apostila que se chama Viver como ele viveu. O objetivo desse estudo foi conhecer a vida de Jesus para nós, cristãos, nos espelharmos na vida de Jesus. E agora, em Efésios, também tem uma apostila que se chama Seguindo a Verdade em Amor, e você já vai entender o porquê Efésios é tão especial para o Falei com Amor. Quem me acompanha há um tempo já sabe, e se você não me acompanha, te convido a seguir o podcast, e te convido a seguir o perfil do Falei com Amor lá no Instagram, arroba Falei com Amor, porque lá eu converso com vocês, todos os dias. Mas não foram só esses estudos. Antes de ter o podcast, os estudos bíblicos eram lá no Instagram. Você consegue ter acesso a todos eles entrando no site faleicomor.com.br tem uma aba lá estudos, e todos os estudos estão lá reunidos, é só clicar, é bem intuitivo o site, te convida a conhecer também, porque foi o último lançamento do Falei Com Amor. E lembrando você, que se você tem vontade de cultivar uma vida de leitura, este ano é o seu ano, ainda esse ano, viu? Mesmo no final, porque no último trimestre agora de 2022, vou lançar o clube do livro do Falei com Amor. Se você não leu o capítulo 4 de Efésios, te convido a ler assim terminar o episódio e vamos conversar sobre o meu versículo do coração, Efésios 4, 15. A decisão de estudar o livro de Efésios veio porque Efésios em seis capítulos é um excelente manual da vida do cristão. E, na verdade, todas as cartas paulinas falam muito sobre o comportamento. No episódio passado, episódio 3, falei bastante sobre como Paulo fala em estarmos em Jesus. Inclusive, Efésios, do capítulo 1 ao 3, é como se Paulo desse um manual do que você deve seguir. E agora, no 4, 5 e 6... Ele te oferece como você seguirá tudo isso. Então, Efésios 4 já começa com Paulo relembrando os princípios principais dos cristãos. Estou com minha Bíblia em mãos aqui na tradução NVI, Nova Versão Internacional. É a minha versão favorita, é sempre a versão que eu indico, porque é uma versão bem contemporânea, atualizada, mas que não foge do texto principal. Eu acho ela um ótimo meio termo entre ser extremamente fiel... Excelente para estudo, mas também não ser tão difícil assim. Então agora, nessa primeira parte do capítulo 4, aqui tem o título de A Unidade do Corpo de Cristo. Paulo começa ali no versículo 2, já falando sobre os principais preceitos dos cristãos. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Então, Paulo já falou aqui da humildade, da paciência e do amor ao próximo, porque o que é o amor se não ser dócil, ser humilde ser paciente com o outro, né? E aí, no versículo 3, ele fala, Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Então, aqui nos primeiros três versículos, Paulo já deixa bem claro. Há um só Deus e vocês devem permanecer unidos neste Deus, que é o Deus verdadeiro. E agora eu quero que esse episódio 4 gire em torno do Seguindo a Verdade em Amor, cresçamos naquele que é a cabeça, que é Cristo. Por que, que é tão especial o Efésios para mim também? Porque quando eu estava em busca de um nome para o meu futuro Instagram, lá em 2020... Foi Efésios 4,15 que aqueceu meu coração e isso eu já contei inúmeras vezes pra vocês, né? E eu estava lendo então esse livro, acho que eu comentei no primeiro episódio, né? Que eu estava lendo um livro e li esse versículo, mas foi a primeira vez que eu li e realmente vi o que o versículo estava falando. E pra mim fez total sentido falar com amor, porque é pra isso que Jesus nos chama. Ele nos chama pra pregar, mas sempre em amor. E nem sempre o amor vai significar palavras que não confrontam. Significa, sim, palavras dóceis, mas não significa palavras que concordam sempre com comportamentos. Então, eu gosto muito desse versículo e quero trabalhar em cima dele, trazendo todo o capítulo para vocês. Vamos começar pela primeira parte. Antes, seguindo a verdade. Ok, mas qual é a verdade, né? Seguir a verdade significa, primeiro, conhecer a verdade. Como que você segue algo que você não conhece? Existem muitas pessoas que se determinam cristãs, mas que não conhecem o que é realmente esse cristianismo, o que é esse Cristo que elas tanto falam seguir. Então, para você viver como Cristo indica que você viva, para você conhecer a vontade de Deus, para você entender quais são os mandamentos, você precisa conhecer essa verdade. E a única forma de você conhecer a verdade é tendo um encontro verdadeiro com Deus se baseando na palavra. E o que é muito importante a gente entender é que nós precisamos ter esse encontro único com Deus. Você não pode depender de outros fatores, de outras pessoas para ter o seu relacionamento com Deus. Muitas pessoas adiam esse conhecimento da palavra porque falta ferramentas, por exemplo. Vamos abrir aqui uma aspas, né? Ah, eu não começo a estudar a Bíblia porque eu não tenho uma boa Bíblia. Eu não começo a estudar a Bíblia porque eu não tenho dinheiro para comprar um comentário bíblico. Eu não começo a estudar a Bíblia porque a Bíblia diz tudo que eu quero está muito cara. Eu não começo a estudar a Bíblia porque o meu tempo é muito curto e eu realmente não consigo me disponibilizar desse momento para ter meu encontro com Deus. Então, são N as desculpas que a gente fala para postergar esse relacionamento com Deus. Em nenhum momento aqui eu falei, olha, vai ser muito fácil você ter o seu encontro com Deus, é muito fácil você abrir mão de determinadas coisas da sua rotina, né? Para ter um tempo de qualidade com Deus. Não, eu sei que não é fácil, mas é algo que eu sempre digo e sempre repito para que você realmente entenda esse pensamento. Suas 24 horas estão tão ocupadas quanto as minhas. Aquela pessoa que você admira ter um relacionamento verdadeiro com Deus, disponibilizar o, o tempo dela com Deus, essa pessoa também tem 24 horas do tempo ocupado só que ocupado da maneira certa. E eu não estou falando aqui para você se inspirar em outra pessoa na comparação, eu estou falando realmente na inspiração, de você olhar para aquela pessoa que você admira e usar como um exemplo. Olha, se aquela pessoa consegue, eu também consigo. Então, para seguir a verdade, nós precisamos conhecer a verdade. E isso vem antes de tudo, ó, antes, vírgula, seguindo a verdade, em amor. Já a gente entra no amor. Mas então... Tenha um relacionamento verdadeiro com Deus, pare de adiar esse relacionamento. Eu recebi muitas mensagens extremamente carinhosas, de pessoas falando, Gabi, eu já fiz todos os estudos aqui do perfil, então estou perdida, eu não sei o que fazer agora, eu não estou estudando porque não tem estudo. Gente, não dependa de determinado podcast, não dependa de estudo bíblico que alguém proporciona para você. Eu realmente sinto muito carinho em tudo isso, mas todas as pessoas que me mandam mensagem assim, eu falo assim, não, é hora de você se debruçar sobre a palavra e de você ter aquele relacionamento único com Deus. Porque a gente não pode depender de outra pessoa. E se aquela outra pessoa não estiver mais ali por você? Não estiver mais ali de inspiração ou de motivação? A sua motivação precisa ser o seu foco de ter um relacionamento de verdade com Deus. Porque aí você deposita toda essa vontade em algo genuinamente verdadeiro. E assim, eu realmente sei que não é fácil. Tem dias que eu chego na minha casa, depois das 6 horas, e eu quero entrar na minha caixa do nada. Só que eu sei que se eu entrar na minha caixa do nada, a minha vida não anda. Nem a minha vida profissional, nem o meu casamento, nem o meu relacionamento com Deus. Então, se debrucem na palavra de Deus. Como? Em amor. Segunda parte do versículo. Uma vez que você conheceu a verdade, porque é antes, né? Seguindo a verdade, você conheceu essa verdade. Essa verdade não te dá respaldo para grosseria. Não te dá respaldo para um discurso de ódio. Porque quando a gente volta ali no começo do capítulo 4, Paulo já retoma, olha, o que, que é ser cristão aqui? Ó, humildade, unidade... Em paz, no espírito. E aí, você provavelmente conhece algum religioso que usou da verdade dele para ferir alguém. E para fazer coisas que realmente não é nosso chamado, Deus nunca chamou a gente para julgar os outros. Não tem uma vez que ele falou pra gente fazer isso. Pelo contrário. Mas sabe quantas vezes aparece a palavra amor na Bíblia? Eu sei, 308 vezes. Eu pesquisei, tá? Eu não contei, não. <risos> Fica tranquilo. Mas eu estou querendo dizer que o nosso chamado é para amor. E aí, entra aquele bom e velho exemplo. Quando você é pai, você não pode ser permissivo 100% do tempo. Algumas coisas, se você deixar que as crianças façam, vai machucar ou vai ferir alguém. Então, o não faz parte de amar. A correção faz parte do amor. Só que esse amor não vem acompanhado com ódio, com rancor, com soberba. Você não é melhor que ninguém por conhecer mais da Bíblia que a outra pessoa. Então, esse conhecimento verdadeiro da palavra traz consigo o um amor. Então, esse amor é a diferença no momento em que você vai corrigir uma pessoa, que você vai conversar com uma pessoa. E eu acho importante falar também que não é porque você conhece a verdade, porque você fala com amor, que você deve falar para todas as pessoas. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. E aí, continuando no versículo, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Mas o que é esse tudo? É tudo o que você é capaz de fazer para ser um cooperador de Cristo. As últimas palavras de Jesus aos discípulos, pelo menos no Evangelho de Marcos, foi falando, ide e pregai. Esse é nosso objetivo, em tudo nós podemos pregar. Na nossa comunidade, no nosso trabalho, no seu estudo. E aqui eu não estou falando em chamar a atenção pessoal, só um minutinho aqui que eu vou falar sobre Jesus para vocês. Em nenhum momento é sobre isso. É sobre, com suas ações, você revelar quem Deus é é sobre a sua vida ser uma forma de santificar o nome de Deus. Gosto muito, muito, muito da frase que fala ''Pregue em tudo e, se necessário, fale''. É alguma coisa assim. Então, entende que para pregar sobre o amor de Jesus, você não precisa de palavras, você precisa de ações. Até porque são essas ações que revelam quem Cristo é. É essa mudança no exterior. É aquela pessoa que te olha e fala ''Essa pessoa é diferente, tem alguma coisa de diferente nela''. E, normalmente, quando notam que você é diferente por algum motivo... As pessoas perguntam, e aí é nesse momento que você começa a falar, ah, eu sou diferente dessa forma, porque eu conheço a Jesus, e aí eu sigo desse e desse jeito, né? Você quer saber mais sobre? Eu passei muito por isso na minha faculdade, eu fiz ciências biológicas numa universidade estadual, e o pessoal era muito querido, muito querido mesmo, só que gostava de uma boa festa. E eu nunca, nunca fui uma pessoa de festas. É, dá um trabalho danado me tirar de casa. Eu gosto de estar realmente para comer ou para fazer aquela coisa bem caseira junto com os amigos. né Mas eu também não frequentava tipos de lugares que meus amigos gostavam de frequentar e que me chamavam para ir. E aí, eles sempre pensavam, eles sempre falavam para mim ai mas não dá para você fazer tal coisa, pede para o seu pastor. E isso eu achava muito legal porque abria uma certa brecha para que eu falasse que não era porque meu pastor não deixava eu ir em determinado local. Eu simplesmente falava porque esse era meu comportamento, era algo que eu acreditava. Meus amigos eram extremamente receptivos, eles eram muito legais, e eu sei que eu fui muito abençoada com amigos bons durante minha faculdade, e que talvez você não tenha tido ou não tenha a mesma experiência. E existem muitas pessoas que quebram a cabeça tentando discutir com outras pessoas sobre o que realmente acreditam. Eu realmente só falava de Cristo, só falava da minha igreja quando me perguntavam. E agora conversando aqui, sozinha no meu escritório, mas sabendo que vocês vão me ouvir daqui a pouquinho, eu lembrei de uma situação. Uma, A gente fez uma viagem de biologia marinha, um curso, eu não lembro qual ano da faculdade eu estava, e nós fomos para Pontal do Sul, que é uma praia no litoral do Paraná. E aí, eu lembro que a gente estava sentado na beira da praia mesmo, é uma cidade menor, assim, com uma praia mais tranquila, e nós fizemos uma fogueira. E aí, meus amigos estavam tocando violão, e eu toco violão, desde 2009, né? e Só que eu não sei muitas músicas de cor, assim, e eu não conhecia as músicas que eles gostavam também, né? E eu sempre toquei na igreja. E teve uma hora que eles falaram, ah toca alguma coisa. Eu falei, gente, desculpa, mas eu não sei tocar. E eu lembro de uma amiga minha que não é cristã, pegou na minha mão e falou assim, ah, não, você vai tocar. Claro que você vai tocar. Nem que você toque alguma coisa da sua igreja lá, mas você vai tocar para a gente ver. Então, eu fico pensando como o Espírito vai abrindo pequenas oportunidades. Talvez naquele momento eu possa não ter convertido meus amigos e realmente não o fiz. Mas eu sei que quando eles lembram de mim, eles lembram com muito carinho, porque hoje em dia, quando a gente se encontra, claro, a gente se separou por motivos de distância, cada um tomou um rumo na vida e isso realmente acontece por... Razões naturais da vida, né? Depois da faculdade. Mas toda vez que a gente se encontra, é aquele clima gostoso. Agora, imagina se eu tivesse sido a cristã que chega pegando no pé de todo mundo, condenando todo mundo. A gente fecha muitas portas quando a gente age desse jeito. Até porque Jesus não foi esse tipo de pessoa. Mas agora que eu contei, acho que duas histórias, né? Vamos voltar aqui para o em tudo. Cada um deve crescer com sua função, em tudo o que você faz. Gabi, mas eu sou bióloga. Perfeito. Vamos adorar a Deus através da biologia, então? Eu sou professora em um colégio cristão, então eu definitivamente sou muito grata por poder falar dentro do meu trabalho sobre o que eu acredito e ainda ser incentivada a fazer isso. Mas eu sei que nem todas as pessoas têm essa oportunidade. Inclusive, muitas pessoas são barradas por conta de falar sobre sua fé. Mas igual eu voltei, nós podemos falar sobre nossa fé sem, ao menos, usar uma palavra. E, além disso, é muito importante que você entenda que, poxa, eu, Gabi, sou professora, você tem a sua função. Graças a Deus que nós somos pessoas diferentes, com funções diferentes. Se o chamado de todo mundo fosse igual, apenas as mesmas pessoas seriam as que ouvem sobre Jesus. Falei pra vocês, eu toco violão. Então, eu toco violão, tô lá na igreja praticamente todo sábado tocando violão pra glória de Deus. E que ele continue me dando essa oportunidade. Mas eu não sei tocar piano. Agora, e eu amo piano, acho coisa mais linda. Agora, imagina se eu ficasse olhando pro pianista murmurando. Ah, não acredito que ele toca piano. Eu queria tocar piano. Ele toca piano muito melhor que eu toco violão. Ah, você tá entendendo onde eu quero chegar? No reino de Deus, cada um tem sua função. Nós somos membros de um só corpo. Então, em uma banda, você precisa de alguém que toca piano. Você precisa de alguém que toca violão. Você precisa de alguém que toque a percussão. E é assim que se forma uma banda. No seu corpo, você precisa da sua mão. Você precisa do seu pé. Cada um tem sua função. O pé não fica olhando pra mão e falando Ah, eu queria ser mão até porque ele tem a função dele. E agora eu queria trazer para vocês um, uma frase de C.S. Lewis que ele fala em O Peso da Glória. Ele cita assim, uma toupeira precisa cavar para a glória de Deus e um galo deve cantar. Então, tem como eu julgar um peixe pela habilidade dele de subir em árvore? Não, peixe tem que nadar. Topeira aqui tem que cavar, o galo tem que cantar, cada um faz sua função e justamente é isso que define o galo ser o que ele é galo. Muitas vezes você perde oportunidade de falar sobre o amor de Deus através da sua função porque você está muito preocupado olhando para a função do seu, do seu irmão. E aí nós nos perdemos em quem nós somos e nos perdemos em quem Deus é. Se nós soubermos quem Deus é, conhecermos a verdade, nós entenderemos o nosso valor no corpo de Cristo. E é por isso que esse versículo termina falando em tudo naquele que é a cabeça. Os nossos olhos não podem sair da nossa cabeça que é Cristo. Quem coordena todo o seu corpo, quem manda seu coração bater, quem manda a sua perna andar, a sua mão pegar é a sua cabeça, então se Deus está mandando você tocar violão, você maquiar, você bordar, você limpar, faça pelo corpo de Cristo, às vezes você faz parte de uma igreja e você fica olhando aquela pessoa que canta bem, porque todo mundo olha a pessoa que canta bem e tá tudo bem, mas olha com um olhar de inveja, não de admiração. E aí fica remoendo dentro de si, poxa, por que, que eu não canto dessa forma? E aí você se perde porque você tem os seus dons, só que você acha que dons é só aquilo que a pessoa vai lá na frente da igreja e faz. E às vezes o seu corpo, esse corpo de Cristo que é a igreja, está precisando justamente do que você faz e você está se perdendo no que os outros fazem. Quando a gente foca no que o outro está fazendo, nós perdemos. Demos o que nós deveríamos estar fazendo Adore a Deus com os seus talentos Nós somos membros de um só corpo E por isso o nosso objetivo é o mesmo Se você olha seu irmão que canta Muito bem, deixe ele cantar super bem mas faça o seu dom para cooperar com aquele irmão que canta. Eu vejo na igreja que eu frequento, tem um ministério de gestão de culto. E a gente chama eles brincando de formiguinhas. Que são as pessoas que ficam para lá e para cá o tempo todo, avisando o pregador que ele tem que subir, entregando o microfone, levando a pessoa lá para trás, lá para frente. E eles fazem tudo funcionar. Imagina se uma formiguinha dessa ficasse olhando para o pregador e falasse assim: Ah, eu não queria estar aqui, eu queria estar ali em cima, pregando para os outros. Por que Deus deu esse dom para ele e não para mim? Poxa, a formiguinha tem a sua importantíssima missão dentro da igreja, que é fazer as coisas funcionar. Da mesma forma que o pregador, já que ele tem esse dom, ele precisa usar esse dom para a glória de Deus. Então sempre se lembre de antes conhecer toda a verdade, seguir a verdade. Essa verdade deve ser seguida com amor, crescendo sempre em tudo, apenas naquele que é a cabeça que é Cristo. Então quando você for visitar as redes do Falei Com Amor, o site, o Youtube, o Instagram e digitar Falei Com Amor, lembre-se sempre que é justamente por isso, nós temos o mesmo propósito, eu e você, só que o nosso chamado é diferente, eu preciso atuar na minha parte e você na sua, e é isso que torna o reino de Deus tão único e tão unido. Que seguir a verdade em amor seja sempre nosso objetivo, estamos sempre juntos cada um fazendo a sua parte. Fiquem com Deus e um beijo da Gabi.